0: Buenas tardes con nuestra estimada audiencia. Hoy, como todos los viernes, estamos nuevamente en este tu espacio para aconsejar, informar y dar a conocer temas de salud que orientan a nuestra audiencia para poder acudir a un médico. En esta ocasión, con un tema de mucha relevancia como es EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto es Premed, tu salud es importante. Mi nombre es Brandon Spin y estaré en conjunto con mi compañera María Belén Carrión tratando este tema. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Álvaro González Ortega, quien es médico especialista en medicina interna y en su currículum podemos indicar que obtuvo su título de doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Cuenca, diplomado en desarrollo local y salud por la Universidad Técnica Particular de Loja, especialista en gerencia y planificación estratégica de la salud por la Universidad Técnica Particular de Loja, especialista en medicina interna por la Universidad de Cuenca, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca, director del proyecto Premio Tu Salud es Importante, tratante de medicina interna en el área de emergencias del Hospital Vicente Corral Moscoso y tratante de medicina interna en consultorias. Para comunicarse con el doctor tenemos el contacto que es el número 0998 121323.
1: Buenas tardes, doctor Álvaro González. Antes de iniciar este programa, queremos extender una felicitación por parte de todo el equipo de trabajo, ya que mediante su proyecto de educación a la comunidad, nosotros como parte de la Universidad Católica de Cuenca, nos hemos fortalecido con las experiencias de cada especialista entrevistado, y más aún nuestra audiencia con tips y consejos importantes para conocer o detectar de manera temprana las enfermedades que pueden aquejarlas. Es una manera diferente de hacer la medicina puertas afuera de la universidad. Ante esta nueva experiencia, le damos una cordial bienvenida a esta entrevista.
0: Doctor, el micrófono...
2: Muchas gracias, estimados estudiantes. Es un placer acompañarles y seguir estimulándose a ustedes y a la comunidad a que comprendan y a brindar consejos sobre los distintos tipos de patologías que aquejan a la sociedad.
1: Bien, doctor, para comenzar, tomando en cuenta que en la actualidad los problemas respiratorios están a la orden del día, ¿nos podría explicar a qué se denomina
2: EPOC? Bueno, como bien ya había mencionado, eh, Brando, me poca referencia a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿sí? Si tomamos en cuenta estas dos últimas palabras, que sea algo crónico ya de larga data ¿sí? y que sea obstructivo, esto eh, nos indica que puede ser secuela o puede ser a consecuencia de otras alteraciones que se ocurren en el aparato respiratorio o incluso en otros sistemas que hace que el paciente se vaya cansando poco a poco. Si queremos, digamos, eh, definir de una manera clínica, podemos decir que hay tres síntomas cardinales que engloban esta patología, ¿no? Uno que es la disnea, que hace referencia a la falta de aire que tiene el paciente. Y este igual se puede ir clasificando de acuerdo a un grado que va a ser leve, moderado o severo. Incluso en ese sentido, eh, al referirse a leve, va a depender de los eh, grandes esfuerzos que haga el paciente, ¿no? A moderado de, moderados esfuerzos dentro de eso, yo quise, caminatas que pueden ser eh, eh, no muy largas y a pequeños esfuerzos, en cambio, hace referencia a problemas dentro de, de eh, situaciones eh, normales en las que el paciente se cansa. Incluso hay otros grados que se llama hortornea, que el paciente va a estar acost, eh, acostado o sentado más, y además va a sentir esta falta de aire. Esto tomando en cuenta como disnea. En cambio, en relación a lo que es eh, la tos, ¿sí? esta tos que puede ser seca o puede ser productiva, ¿sí? que vamos a ver que aquí lo característico a esta tos, que al menos tiene que ser a unos, de unos tres meses, también va a estar acompañado esta producción de esputo ¿sí? o de moco que es la secreción que va eh, limpiando nuestro árbol tráqueo bronquial por donde va a, vamos a conducir nosotros el aire y obviamente de esta manera oxigenar nuestro cuerpo.
0: Perfecto, doctor. Eh, también una fuerte interrogante sobre esta patología es ¿cuál es la frecuencia de la misma? Y tal vez tiene alguna relación con edad, el sexo o la profesión de los diferentes pacientes.
2: A veces nosotros sí nos descuidamos en, es, en esto al tomar en cuenta la frecuencia y al hablar en esto de las incidencias y las prevalencias de esta enfermedad. Eh, esto puede depender también del tipo de sociedad en la que nos estemos eh, desenvolviendo. ¿no? Al ser eh, países en desarrollados o países en vías de desarrollo en el cual nos encontramos nosotros, vamos a ver que existen distintos tipos de factores que pueden cambiar esta esta frecuencia que refiere usted. Pero a pesar de, de esto, de manera general, ¿sí? se puede decir que es una enfermedad que lamentablemente ha ido creciendo y está creciendo, considerada como una de, la, de las eh, que ocupan los cinco primeros lugares en las causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial y no se diga también en nuestro medio, debido a las circunstancias o a factores en los que nosotros nos estamos desenvolviendo. sí. Si vamos a tomar en cuenta eso, eh, de, de, eh, dividir en hombres y mujeres, en jóvenes y en adultos mayores, sí si se podía eh, o sí si se lo realizaba, ¿sí? tomando en cuenta incluso los, las ocupaciones que tengan, ya sea hombre o mujer, incluso la edad. Ustedes saben que cada vez que vamos avanzando en la edad, obviamente nuestro organismo también va envejeciendo y va dejando una huella en, en, en la función que se, normalmente se ejerce. Así que eh, antes se tomaba en cuenta realmente en pacientes que eran mayores de 55 años, pero actualmente ¿sí? se dice que esto es más común o se puede incluso ya llegar a diagnosticar a partir de los 35 años. ¿Y a qué se puede deber esto? ¿sí? A muchos factores y uno de esos, o el más grande de ellos, es el tabaquismo. ¿sí? Así que en ese sentido, ustedes saben que el tabaquismo ya no es solo de los hombres, sino también son de las mujeres. Así que estas situaciones han ido modificando un poco, por lo que hace que darles un valor exacto, y más aún todavía en nuestro medio, dentro de lo que son los, los censos dados por el INEC, ¿sí? no se ha ido autorizando, pero nos vamos a ir manejando con este cuarto lugar que ocupa esta enfermedad.
1: Doctora, ¿existe alguna clasificación de esta patología?
2: Eh, realmente, al hablar de POC, estamos hablando de un grupo de enfermedades, sí. Y en este grupo de enfermedades, eh, como les decía, estas enfermedades que están agrupadas. En esto se le puede mencionar que las enfermedades eh, hacen referencia primero a la bronquitis crónica. Y la bronquitis crónica está caracterizada por un paciente que es tosedor, ¿sí? Como yo les recalqué hace unos instantes, un tosedor que sea unos tres meses, ¿sí? Y este tosedor a veces, ya les digo, puede ser acompañado con una producción de esputo o de moco que bota, que bota lo que comúnmente nosotros denominamos flema, ¿no? Que no es saliva, sino es moco. Y que obviamente también va alcanzando o se va a ir o va a ser más notorio en... en tiempos de frío, como el que estamos viviendo ahora. Ya. También hay otro grupo, el que se llama el enfisematoso. ¿sí? Aquí, en cambio, en el enfisematoso, lo característico es que este paciente también se va cansando y no va recuperando, digamos, esa pérdida de función a nivel de la unidad eh, funcional, aunque re, repita, eh, más pequeña en el aparato respiratorio, que va a ser el asino, que está formado por el Alveolo, sí. Y este obviamente también junto con los capilares, donde se va a poder dar ese proceso de difusión entre el paso de oxígeno y CO2 desde el aparato respiratorio hacia lo que va a ser eh, los capilares que van a llegar al corazón y esto repartir. Lamentablemente esto al estar dañado generalmente va siempre creciendo, sí. Y el alveolo... Eh, se va distendiendo sin poder expulsar ese aire que se queda acumulado y nos, da la in y nos muestra a nosotros un tórax más grande, denominado el tórax en tonel. ¿sí? Eh, verán que eh, a lo que me refiero es que son procesos o enfermedades que tienen un cuadro de obstrucción que no es reversible. Y en algunas situaciones el asma también puede entrar en ese grupo, ¿sí? cuando ya no es reversible el cuadro. ¿Sí? Hay otras eh, alteraciones que se dan tam también a nivel de los bronquios, más que nada en los bronquios pequeños y medianos, llamada bronquiolitis, ¿sí? que eso son procesos virales o infecciones que se pueden dar a temprana edad y que también nos pueden dejar secuela cuando seamos adultos. En este grupo, o de esta manera, podemos eh, eh, denominar que estas enfermedades eh, abarcan ese grupo de de POC, tomando en cuenta que no son reversibles o muy poco reversibles. Eso para que no se confundan con asma, que el asma sí es reversible, ¿no? Y lo mismo en la bronquitis crónica, que algunas bronquitis eh, no están catalogados dentro de, del grupo de POC porque también es, eh, son reversibles o tienen, eh, o tienen una respuesta eh, baja.
1: Doctor, entonces, ¿existen síntomas o signos que presentan un cuadro de POC? Siendo el, la disnia el más importante, ¿cuál sería la consecuencia de la falta de cuidado?
2: Sí, como les decía, estos tres síntomas, que son los cardinales y la disnia, como menciona usted María Belén, lo que va a ser la tos y la expectoración, ya nos puede hacer sospechar, ¿no? Y más que nada, tomando en cuenta los antecedentes o los factores de riesgo, en los que les refería el tabaquismo, la exposición a biomasa, ¿sí? y biomasa se referencia a cualquier material combustible que vaya eh, generando, pues en este caso algún tipo de partícula que se vaya a ir obstruyendo o tapándonos nuestro sistema de ventilación que es que inicia desde la nariz, que va por la, por la boca, por la garganta y llega a la tráquea, a los bronquios, bronquiolos sí y al de los alveolos. Entonces, en cualquiera de esos lugares se van acumulando y van disminuyendo el calibre o la luz de estos tubos y hace que el paciente vaya sintiéndose ese cansancio y la disnea. Que igualmente en el examen físico puede ser acompañado por roncus, ¿sí? Por esta disminución del calibre, que va a ser acompañado por tos en procesos inflamatorios, por escalofríos o por fiebre, ¿sí? Incluso eh, facilitan a la, a la sobreinfección, ¿sí? ya sea con problemas bacterianos o virales y que hacen que se complique o que en este paciente, ya denominado o, eh, eh, un paciente POC, se muestre un terreno más fácil para que puedan desarrollarse estas infecciones. Así que en este sentido, eh, todo paciente que demuestre este cuadro, tos, expectoración y disnea siempre debe estar al cuidado y pendiente con su médico de cabecera y especialmente ahí para realizar algunos tipos de exámenes que van a guiar mucho mejor y pueden definir a esta, a esta enfermedad.
0: Eh, Valiéndonos de su respuesta, doctor, dice que la anamnesis es muy importante a la hora de realizar un diagnóstico, como eh, los rungus, la disnia. Eh, ¿El diagnóstico de esta patología es netamente clínica o de qué herramientas nos valemos para avalar nuestro diagnóstico? ¿Qué exámenes complementarios podemos realizar?
2: Sí, exactamente, Brando. Como había mencionado usted y recalco, la tos, la disnea y lo que es la expectoración eh, es característico en todas las enfermedades de respiratorias, sí. Pero ahí, estas al ser permanentes, sí, o al durar ya un tiempo prolongado, pues es necesario estudiarlas y determinar cuál fue la causa que desencadenó esto. Y más aún, todavía eh, apoyarnos en nuestros exámenes complementarios llamada la paraclínica, que puede ser compuesto de problemas, eh, que digo de exámenes de sangre, ¿sí? que nos ayudan a identificar tal vez la parte inflamatoria, pero que no son en cambio específicos. Y, en, eh, y aquí en cambio los exámenes de imagen, también que se apoya muchos centros o hospitales básicos, de acuerdo a la anamnesis y a los factores de riesgo que ha tenido el paciente, nos pueden guiar a que tenga un paciente POC, pero el examen más importante aquí ¿sí? siempre va a ser la espirometría. Lamentablemente, eh, a veces mucha gente desconoce el uso y, y más que nada el apoyo que puede dar este aparato o este examen, que incluso no es ni muy costoso, pero que es necesario y básico para ir haciendo el seguimiento del paciente con EPOC porque les decía que esta enfermedad va avanzando, así como nosotros vamos avanzando en los años, no podemos quedarnos siempre de 23 o de 24 años, siempre va avanzando, igual también la enfermedad avanza, y es necesario que al menos una vez al año, por no decir dos veces al año, hacerse un control espirométrico para ir viendo si el tratamiento le está ayudando a detener o tal vez necesita algún apoyo extra a que mejore este esta enfermedad o que se controle, porque ya digo que no tiene cura. Así que esta espirometría nos va a dar algunos parámetros que el personal de salud conoce, tomando en cuenta lo que va a ser el, la capacidad vital forzada, el volumen expira, eh, de expiración en el primer segundo, que, que estos van a juntarse y van a sacar un índice que nos sirve a nosotros para poder valorar el nivel de obstrucción en este paciente e incluso de restricción para otros tipos de enfermedades.
0: Eh, como, como nos damos cuenta, es una enfermedad que puede dificultar mucho la calidad de vida de los pacientes. En caso de un paciente ser diagnosticado o padecer de POC, ¿cuál es el pronóstico de, del mismo?
2: Como decía, el pronóstico del, eh, del paciente va a depender de cómo él se cuide, cómo se trate. Desde, a veces mucha gente y muchos pacientes eh, piensan que al recibir la medicación eso es suficiente para, para controlar la enfermedad, y no es así. La medicación es el apoyo que nosotros damos a nuestro organismo, el cual se defiende de manera eh, efectiva solo, ¿sí?, pero para poder defenderse el que necesita una buena alimentación en primer lugar sí saber qué se come y y fuera de eso también eh, una actividad física ustedes se dan cuenta que durante todo este tiempo de pandemia mucha gente qué es lo que ha pretendido o qué es lo que le ha pasado ha subido de peso porque los que estuvimos encerrados realmente no salíamos a hacer mucha actividad física no Ahora que ustedes tal vez ven un poco más de libertad, ¿sí? que incluso no eh, es una, de cierta manera, una falsa libertad, porque todavía hay que cuidarnos con, estas, con estos nuevos subtipos dentro de lo que es el SARS-CoV-2 y esta enfermedad del COVID. ¿sí? Eh, la gente, eh, al haber subido de peso, va a tener cierto tipo de problemas también restrictivos, que bueno, ahora no compete el tema. Pero a lo que quiero llegar con todo esto es que la alimentación y la actividad física es fundamental dentro del cuidado y dentro de esta economía humana para que pueda seguir un funcionamiento adecuado. A veces no el óptimo, pero sí adecuado y es lo que nosotros tratamos de ayudar a nuestros pacientes para que tengan una buena calidad de vida.
1: Doctor, ¿y cómo, con qué fármacos podríamos nosotros tratar a un paciente con esta patología?
2: Ya, eh, obviamente dentro de los fármacos hay una infinidad que se puede mencionar, pero ¿cuál va a ser la finalidad del fármaco que podemos utilizar? ¿Sí? Va a ser de poder abrir este, o poder mantener ¿sí? este bronquio, que es un tubo, ¿no? para que pueda entrar una buena cantidad de aire, que sería este un sistema de ventilación que tenemos nosotros. Les había mencionado que eh, nosotros para poder respirar, primero no las no tenemos que pensar, sino se ocurre de manera automática, sí. Y fuera de eso, tampoco estamos jalando aire, al menos que estemos con grado de nisña, sí. Pero ustedes nos podemos vernos aquí y vemos que nadie está haciendo ningún esfuerzo para meter aire por la nariz o incluso por la boca ¿no? y eso tranquilamente va por estos tubos de conducción que es el sistema de ventilación que, a lo que me refiero y estos deben mantenerse con cierto calibre para que no, el paciente no se canse y en ese sentido estos fármacos dentro de los más conocidos hablando por el grupo de los beta 2 agonistas y en estos ahí van a haber unos de acción rápida y otros de acción lenta tomando en cuenta el de acción rápida el salbutamol ¿Sí? y si quieren eh, tomar en cuenta también otros de eh, acción eh, eh, rápida pueden ser un grupo de los colinérgicos ¿sí? entre esos el ipatropio también que hayan escuchado por nombrarles nada más unos dos ya que digo que hay un, una inmensidad de, de nombres o de fármacos que están en estos grupos nos ayudan a mantener eh, distendido, nos ayudan a abrir el bronquio ¿sí? y eso hace que el paciente pueda mejorar ¿qué? su ventilación y disminuir esta disnea o este cansancio que a veces les genera. Fuera de eso, también eh, en algunas situaciones, en algunas situaciones, verán, les recalco, puede, podemos apoyarnos de corticoides, que en, es, que en este caso, digamos, es solo de apoyo, no es un fármaco de inicio, porque les eh, comenté que esto se fue acumulando o fue disminuyendo con el pasar del tiempo, ¿no?
0: Muy bien, doctor. Y con el surgimiento del COVID-19, eh, sabemos que esta patología ha traído grandes complicaciones a nivel de, de, sistémico, no solo a los pulmones. Eh, sin embargo, eh, ¿esta patología eh, podría agravar este, este cuadro de POC?
2: Sí, obviamente, Brandon, sí. Es la enfermedad de COVID-19 ¿sí? es una enfermedad viral que lamentablemente hasta el día de hoy no tiene una cura. Tenemos eh, algunos fármacos que nos ayudan o que nos apoyan al manejo de tipo sintomático, ¿sí? como ustedes verán eh, los antiinflamatorios y dentro de esos es el más conocido pues, el paracetamol o el ibuprofeno. Pero al dañar o al generar esta infección sobre un paciente con EPOC, donde ya estamos eh, mencionando que es un terreno dañado, ¿sí? porque las vías de conducción no, son las, no están expeditas, ¿sí? porque les he mencionado que habían disminuido de calibre, se habían acumulado cierto tipo de, de, de partículas. ¿sí? Entonces, esto va a hacer que aumente más todavía el grado de adisnia. Y es por eso que desde el inicio se recalcaba que estos pacientes... Eh, deben estar más cuidados, que no deben salir y que por ventaja, digamos, eh, han hecho caso. Y lamentablemente la población activa, ¿sí? que son los más jóvenes, han sido los que han comenzado a infectarse más y son los que están llenando nuestras salas de UCI, COVID, en los hospitales públicos y también en los privados. Lamentablemente, como mencionaba, es tiene un mal pronóstico porque se puede exacerbar o, a, o mejor dicho, avanzar de una, o desarrollar de una manera más rápida la enfermedad, llegando a grados de insuficiencia respiratoria, donde el paciente va a depender de oxígeno, y ya no solo de uno, de dos, sino tal vez de ocho, de diez litros, donde incluso en la casa ya no se va a poder manejar, sino dentro de una área hospitalaria y especialmente de cuidados intermedios y, más aún, de cuidados críticos.
0: Claro, entonces, el COVID va relacionado con este tipo de patologías. Una interrogante que se ha generado a partir de este nuevo proceso de vacunación, ¿qué tan eficientes son estas para prevenir este tipo de patologías? Desde su punto de vista médico, ¿qué nos podría recomendar acerca de las vacunas?
2: Bueno, dentro de los pacientes, como decía, adultos mayores, hay vacunas que tienen que recibir para evitar estas complicaciones, ¿sí? tomando en cuenta la que va a ser vacunas para la influenza y obviamente también eh, al hablar de las vacunas ahora de lo, para COVID, eh, son necesarias. Mucha gente se solo trata de buscar, entre comillas, la, la más efectiva ¿Sí? tomando en cuenta o dando un nombre, hablando por la vacuna de Pfizer. ¿sí? Pero no es porque esa al momento ¿sí? tenga una mayor efectividad, va a ser la salvadora. Todas las vacunas que están a la disposición de, de la población son de ayuda, todas. Y por eso la recomendación aquí, tal vez, Brandon, es eh, concientizar a la población que acuda a la, a la, vacu a la vacunación, por ventaja, eh, a nivel mundial se está dando de manera, primero, gratuita a todo el mundo. Incluso ustedes ven que los rangos de edades han ido bajando para manejar con población pediátrica, hablando por los menores de 16 años. Porque mientras nosotros podamos generar anticuerpos, puede generar, eh, puede, eh, se puede dar la alternativa de producir ya una, un, un cuidado, ¿sí?, o más que un cuidado, un, una, una defensa que ustedes han escuchado en rebaño para que ya no puedan seguir con, contagiándose e incluso dando unos nuevos subtipos en los pacientes que no, no se vacunaron y contagiaron a los vacunados. ¿sí? Y más aún, digamos, eh, la gente que no hace caso y no utiliza las medidas apropiadas para evitar esta diseminación porque... El, les recalco que la vacuna no es una cura, es una ayuda para que no nos den síntomas graves y no terminemos en una unidad de cuidados intensivos.
1: Doctor, después de haber escuchado todas las consecuencias que avala esta enfermedad, ¿cuál sería su recomendación para nuestra audiencia para evitar o prevenir el, el padecer esta patología?
2: Bueno, más que sería para... Para evitar, si hacemos referencia a esto, hay que tomar en cuenta primero no estar en lugares donde haya mucha polución. A veces uno solo toma eso como polución a, al tráfico, ¿sí? al quemar cosas, hablando por cosas que sean combustibles, ¿no? sino también a veces al polvo que está dentro de nuestra misma casa, ¿sí? Desde ahí. al trabajo que a veces tenemos, eh, yo que sé, gente que es carpintero, gente que es minera, gente que se maneja con asbesto, bueno, hay múltiples profesiones que también pueden resultar afectadas, pero hay el cuidado necesario de la mascarilla que ahora por esa enfermedad realmente se torna obligatoria y ahora ven la necesidad para evitar que pasen estas partículas eh, orgánicas o algunas inorgánicas que se van a ir acumulando, que les digo, ¿sí? Así que en ese sentido, eh, des, eh, una sería evitar esos lugares un, y otro utilizar mascarilla o medidas de protección, sí, para que no pueda penetrar, hablemos así, al menos las, las partículas más grandes, ¿sí? porque hay otras pequeñas que sí penetrarán a pesar de que estamos con mascarilla. ¿sí? Y más que nada este distanciamiento, que es lo que ha recalcado. Ahora para COVID también, ¿no? Eh, así que eso sería por un lado. Y por otro lado, eh, tomar en cuenta también que es necesario acudir al médico, no solo cuando uno está mal, sino también cuando está bien para ir viendo esta enfermedad cómo va avanzando o a qué nivel se mantiene. Les digo que la espermetría es el mejor examen para determinar este grado de distribución y que tienen que acudir donde su médico, él como profesional de la salud, salud sabe interpretar estos resultados ¿sí? y Puede pedirlos para que el paciente vaya documentando y de esta manera, pues, ir viendo cómo eh, se controla su enfermedad o cómo ha avanzado. Esto sería, María Belén, dentro de la sugerencia para este tipo de enfermedad en lo que va a ser la, el control y también, de cierta manera, la prevención.
1: Muy bien, doctor, para finalizar, ¿cuál sería su mensaje de concientización? para las personas que nos escuchan y público en general en relación al COVID?
2: Bueno, ahora el COVID es la enfermedad que nos está quejando, pero en realidad hay muchas otras enfermedades que tenemos en casa y que no tomamos en cuenta dentro de estas enfermedades crónicas no transmisibles, hablando por hipertensión, por diabetes, ahora les digo también por EPOC. ¿sí? El, el mensaje es que siempre que acudan al médico, pregunten, el médico es un profesional que se ha preparado para resolver las dudas que tengan la población con su enfermedad o, con, o a veces hasta con los comentarios o, lo, o las lecturas que han tenido ahora por internet. ¿sí? Y él explicará de la manera adecuada qué eh, medidas o qué exámenes se tienen que hacer y más aún si es que tiene antecedentes. Y en relación al COVID de ahora que vivimos, es seguir manteniéndonos las medidas de, de protección, que es la mascarilla. La mascarilla no es cuestión solo de taparse la boca, sino es cuestión de taparse la nariz. Debe cubrir las vías de entrada que tenemos nosotros, que son las fosas nasales y que es la boca. Eso nos va a ayudar de una manera inmensa a que no penetre, o si penetre, penetre en poca cantidad y pueda nuestro organismo con nuestro sistema inmunológico poder hacer que no avance, que no baje hacia las vías respiratorias inferiores y que pase como algo muy leve.
1: Muchísimas gracias. Hoy nos acompañó el doctor Álvaro González, quien ha contribuido con valiosa información sobre el tema de POC e incluso la relación con la pandemia. Asimismo, le recalcamos nuestras felicitaciones y éxitos. En el proyecto en el cual participamos y nos sentimos orgullosos de formar parte e invertir en Premed, tu o salud es importante. Estamos presentes en nuestras redes sociales, tanto en Facebook e Instagram, que durante el mes de agosto lo haremos desde nuestra propia plataforma. Es una producción de estudiantes de octavo ciclo de la carrera de medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Nos vemos la próxima semana aquí, en tu programa Conecta 3 por Ondas Cañaris 95.3 FM. Les recordamos que esta entrevista estará próximamente en nuestra página de Facebook y las invitamos a seguirnos en Instagram como Premio Tu Salud es Importante, en donde también publicaremos constantemente información relevante sobre diferentes patologías que podemos llegar a padecer. Muchísimas gracias y continuamos con la programación.